0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Proyecto A, un espacio para conversar, compartir y crecer. Y el día de hoy, ¿qué creen? Fíjense que vamos a hablar de un tema que en lo particular este, me, me gustó mucho, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque de pronto pudiera parecer un poquito superficial, es un tema de imagen. De hecho, el tema de este podcast se llama Fashion y Amor Propio. Ahorita van a entender de qué les estoy hablando. Y para poder hablar de esto, tenemos como invitado a alguien que para mí en lo particular, eh, estoy muy emocionada por tenerlo aquí. Yo sé que siempre digo que estoy muy emocionada, pero de verdad compartir con él, eh, porque aparte ya tuvimos una plática, eh, una plática previa. Me, me, me gustó muchísimo la manera desde donde lo quiere, lo quiere abordar. Él es una persona que pues, tiene ya una gran trayectoria. Él es fashion stylist o coordinador de moda. Este, tiene, eh, ha trabajado con eh, gente del espectáculo, es director de una revista eh, que se llama Híbrido Magazine, la pueden buscar en, en internet. Bueno, ya les voy a platicar un poquito más de su historia. Y de manera personal yo les quiero compartir que es un gran amigo, es alguien con el que he tenido de las pláticas más profundas y más enriquecedoras en todos los aspectos habidos y por haber, desde hace ya un par de años. Eh, es alguien que tiene un lugar muy especial en mi corazón y que siempre ha sido un gran amigo. No, no lo vemos muy frecuentemente porque él no está, no vivimos en la misma ciudad, de hecho es el primer invitado que tenemos vía remota, está en Ciudad de México o CDMX como le quieran llamar. Y bueno, yo no quiero hablar mucho de él, quiero que nos comparta quién es, qué es lo que está haciendo y qué es lo que nos quiere eh, platicar el día de hoy. Y bueno, pues bienvenido, Elie Rodríguez. ¿Cómo estás, Elie?
1: Ada, muy bien. Muy contento, obviamente, de, de estar haciendo esto contigo. verdad es que me emocionaba muchísimo el hecho de poder compartir y poder platicar de, pues, de cosas que importan, aunque parezcan bastante banales, pero importan muchísimo. Eh, son más profundas de lo que creemos, porque vienen de... Podemos trabajar cosas muy, muy bonitas y nos pueden ayudar bastante. Y pues gracias, muchas gracias por, por tomarte, por tomarme en cuenta y por invitarme gracias a hacer parte.
0: Gracias a ti por compartir este espacio con, con nosotros. Y bueno, quisiera compartir una frase que estuvimos platicando antes de, este, de, de empezar, que es la imagen cuenta y la imagen cuenta mucho. Pero cuenta más cómo te sientes y qué proyectas. que Esto es básicamente como tu core value, ¿no? O sea, como tu, tu estandarte, tu, o sea, lo que, lo que te mueve a es lo que haces. Pero antes de entrar a detalle con esto, quiero que nos platiques un poquito quién es el IE. Cuéntanos un poco de tu historia, cómo empiezas en este mundo, qué es lo que te impulsa a dedicarte al stylish, o styling, ya lo estoy diciendo yo aquí, porque veas que tan relacionada estoy. Pero bueno, aquí el experto eres tú y bueno, pues este, aquí estamos para escucharte, IE.
1: Pues me, te cuento. A mí siempre me ha gustado la ropa. O sea, me di cuenta que me gustaba la ropa ya de grande. Pero estuve muy, siempre estoy involucrado desde niño. Mi mamá fue costurera, entonces ¿Eh? ya sabes, hacía cosas para las vecinas. Siempre me hacía cosas a mí porque también además porque venimos de, de, pues éramos de muy bajos recursos. Entonces nos tocaba mucho ir al mercado y, ¿sabes? De repente comprar cosas, arreglarlas. Mi mamá me hacía ropa para fiestas, etc. Entonces, como que le agarré un cariño bastante, es tonto tal vez, pero le agarré un cariño a la ropa porque me hacía sentir bien.
0: O okay. sea, me daba
1: algo, no sé. Después de grande lo descubrí. Pero empecé, yo empecé diseñando ropa a los okay. 20 y tantos años, no recuerdo bien. Eh, pensé que... Pero tampoco hacia... eres
0: tan grande, o sea, ha sido no, hace unos 2 o años, ¿no?
1: Hace poquito, tengo 36 años. <risa> los, acabo, los acabo de cumplir hace justo hace un mes. Y yo empecé diseñando ropa, o sea, yo no sabía qué onda con la moda, no tenía ni idea. De repente me empecé a topar con cosas en las redes sociales y empecé a investigar y me di cuenta de esta cosa de, del styling, etcétera. Pero yo empecé diseñando ropa. Eh, ok. Luego lo dejé porque no me sentía como sentí que no era tan bueno uh -huh. y empecé a hacer ya había hecho styling algunas cositas, okay. pero nunca profesional. Ok. Y Después tomé cursos de diseño de imagen y okay. decidí dedicarme a eso. Me gustaba mucho más. Tiene que ver, pues ya sabes, con los colores y colorimetría y los tipos de cuerpo, bla, bla, bla. Que es claro. algo que, que, que en lo que empaticé bastante porque sentía que era como darle poder a las personas. Ok. Lo vi desde, esa desde, esa, desde ese punto. Y a la par empecé Híbrido, que Híbrido es una revista de moda para hombres.
0: ¿Ya cuánto tiempo tiene híbrido?
1: Vamos a cumplir ocho años. Ocho años. Un, un buen. Bueno. Sí, un, ocho años este, este diciembre. Eh, Resume José
0: ¿quién que tenido en híbrido como portada, ah, porque pues, yo sé que has
1: trabajado con mucha gente. A Miguel Ángel Silvestre, a Austin Rulli, a Gonzalo García Vivanco, eh, José Rol, Rey, uh, son... a José Rojo, a Reik, que sí fue reciente Reik. Eh, a un montón, no me acuerdo todavía. Ahorita, pero... Son los que, que ha recuerdo... sido mucha
0: trayectoria. Fíjate que me llama mucho la atención, Elié, porque yo en lo particular, eh, sabes que te aprecio muchísimo, pero me gusta mucho no la unidad con la que compartes, compartes las, las cosas. O sea, ahorita decías muy honestamente, sabes que pues a lo mejor yo no tenía todos los recursos en algún momento de mi vida, pero es un hombre que ha trabajado mucho, eh, que tiene mucha ambición también, pero que siempre se mantiene en su centro. O sea, porque yo sé que has podido hacer trabajos bastante interesantes, o sea, que híbrido, o sea, una revista que tiene ocho años no se mantiene vigente este, nada más por, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque hay mucho trabajo detrás. Entonces, cuáles han sido esas cosas que te han mantenido a ti con esa ambición para poder seguir es, escalando, trabajando eh, y al mismo tiempo buscar este equilibrio, que es de lo que vamos a hablar ahorita, que es el, el amor propio, el cómo se siente la gente, para quitarle como esa etiqueta o estigma de, de banalidad y entender que hay algo todavía muchísimo más profundo en el cómo te ves y el cómo te, te puedas sentir.
1: Pues, sí, mira, a mí, sinceramente, híbrido me sacó de una depresión muy fuerte. O sea, okay. yo, te, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Creo que es el, ha sido el momento más difícil que he pasado. Tenía 28 años y de repente quise hacer una revista. Y lo hice porque yo estaba el, mi depresión era que no estaba trabajando, o sea, yo quería dedicarme a hacer styling, a hacer eh, portadas de revistas y trabajar con modelos y celebridades, etcétera, pero curiosamente eh, el ambiente en el que en el que me desenvuelvo es difícil. Entonces tienes que ser amigo de alguien o hijo de alguien para que te para que te den la primera oportunidad. Al menos así lo viví yo. Sé que eh, a mucha gente no le toca. Pero en Monterrey también eh, sabemos que es una ciudad diferente, <risa> interesante. Es que hay, muy muy <risa> sí, muy
0: no, 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 Monterrey.
1: Y no, me, no, me, pues no, 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 para, para ¿Sí? empezar. Entonces, pues me no, empezar a trabajar no, 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 en no, 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 y dije, bueno, pues si la gente no me da oportunidades, me las voy a hacer yo solo. Okay. Y decidí empezar a hacer híbrido, eh, que era donde... Pues yo me autonombré el director, o sea, no tenía ni idea. Yo nunca me había he hecho, no había hecho nunca nada. <risa> eh, y era mera... Pues fue como... Me fui desenvolviendo conforme fue... Se me fueron presentando las cosas. Nunca había trabajado con celebridades. Eh, no sé nunca había trabajado con marcas de lujo por ejemplo y poco a poco fui este desarrollando híbrido y bueno creo que a ti te tocó mucho de lo de cómo fue el de, de cómo fue creciendo y así conformando cómo, es... cómo fui formando un equipo este pero bueno fue padre ha sido muy padre eh, estar vigente durante casi ocho años
0: qué has ganado y, y qué vez... has perdido en ese proceso
1: muchos amigos he perdido <risa> muchos Entonces, amigos.
0: Un mensaje,
1: ¿no? Sí, bastante. O sea, creo que el hecho de no saber cómo hacer las cosas e irlas aprendiendo con, con, el, con el tiempo también te da con quién si sí quieres trabajar y con quién no. ¿Qué cosas sí puedes ceder y qué cosas no? Y creo que lo más importante para mí ha sido ser fiel a mí mismo. Es por eso que hoy puedo decir mi equipo soy yo. O sea, llegué a tener un equipo de 16 personas. Y hoy mi equipo soy yo nada más. Okay. También tiene que ver que todo es digital, etc. Obviamente trabajo con muchísima gente, con muchísimos fotógrafos, con, con stylists, trabajo con más stylists, por ejemplo. Modelos, maquillistas, etc. Publicistas, bla, bla, bla. Pero creo que algo de lo que estoy orgulloso, es, o sea, de lo que más orgulloso estoy con Híbrido, es que mmm, siempre a lo que yo creo del proyecto. Y lo que a mí me hace moverme porque... Si a mí me hizo salir de una depresión, la base de este proyecto es como la creatividad y salir adelante. Creo que no estaría dispuesto nunca a prostituirlo o, a, o a guiarme por otras cosas, porque si a mí me movió a un lugar mejor, no quisiera como que por a cosas de dinero o, o, o temas comerciales se perdiera lo que para mí significa. Entonces, es súper importante. Para, para mí, Híbrido es lo más importante que me ha pasado eh, profesionalmente.
0: Ok. Ahora bien, este, fíjate que eh, la esposa que estuvimos platicándole eh, me contaste mm, un punto de inflexión en tu carrera de stylist, eh, que creo que es lo que, lo que nos va a llevar a este punto del, del tema sí. del, del podcast, que me encantó. Me encantó eh, la naturalidad con la que me lo compartiste. Este, y bueno, no, me quiero, no quiero contar pero historia, yo quiero que, 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 nos la, que nos la compartas tú. Y que me que nos cuentes qué fue lo que descubriste y qué es lo que el día de hoy te mueve en, en esta carrera que tienes.
1: Pues te cuento, yo llegué hace un, un año y meses a Ciudad de México con muchas ganas de trabajar. Porque a pesar de que lo hacía bastante seguido en Monterrey, uh -huh. mi carrera de stylist no había despegado como yo quería. O sea, no había hecho, no sé, alfombras rojas, no había hecho otras portadas más que la de híbrido. O sea, pues en el híbrido uh -huh. soy el director. Y me toca hacer, pues, todas las portadas y todas las fotos que hago con las celebridades y los modelos. Pero quería explorar ot otras cosas, porque además en híbrido solamente hacemos hombres. Okay. Entonces...
0: Y él llegó a tener eh, mujeres, ¿no? Un par de mujeres. Sí, han... un par.
1: Oh. Lo, lo dejamos de hacer porque era para mí un tema medio misógino y lo dejamos. Okay. Entonces decidí solamente hacer hombres. Pero me vine a la Ciudad de México a trabajar, o sea, con, a, a explorar otras cosas... Y ha sido de verdad súper gratificante, o sea, no me puedo quejar nada. He hecho muchísimas cosas que no tenía, pues no sé, no, no tenía planeado hacerlas o más bien no me las imaginaba. Sé que hay gente que ha hecho cosas muchísimo más grandes en, 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 durante más tiempo, pero para mí era algo nuevo. Y también era algo nuevo como esta cosa de, de toparte con un ambiente diferente, porque mm -hmm. a, los modelos, por ejemplo, se va a escuchar bien feo, pero es gente que no opina. O sea, se pone la ropa y, pues, es parte de su trabajo, ¿no? Como transformarse en alguien para las claro. fotos y así. Pero siendo eh, coordinador de moda para actrices y actores, que me ha tocado trabajar, afortunadamente, mucho este último año aquí en la ciudad, me topo con, con, con cosas que de alguna manera me, me sacan muchísimo de onda. Porque yo hago esto porque me gusta ayudar a la gente a que, se sientan mejores con ellos mismos. O sea, cuando okay. yo empecé a ser asesor de imagen en Monterrey, que fue cuando más conviví contigo, uh -huh. este, pues me gustaba mucho el hecho de ayudar a la gente porque estaba involucrado más en el tema como empresarial. Okay. O sea, ver a la gente de, no sé, verse más profesional y tener como esta, este vínculo con las personas en un escenario para platicar, los colores, etcétera. Y eso lo hice muchísimo tiempo en Monterrey y me gusta mucho. Creo que es algo bastante padre, pero también me conflictaba mucho el hecho de por qué la gente se tiene que tratar mejor porque te ves más guapo o porque okay. te ves mejor vestido. Y es algo con lo que he tenido que lidiar todos los días porque pues no debemos de juzgar a la gente por cómo se ve. O sea, pero sin, sin embargo, a eso me dedico, hacer que la gente la trate mejor por cómo se ve. Entonces, es difícil para mí, porque incluso eh, personalmente han sido años que he trabajado muchísimo en mí, en, en ir adentro y escucharme y, y sanar cosas que al final no tienen nada que ver con la ropa y cómo te ves, porque pues no importa tampoco. Y me ha tocado, este, creo que lo, lo más difícil que me ha tocado ahora es darme cuenta que a la gente le importa muchísimo cómo te ves. Y es cómo te va a tratar o cómo te va a... O sea, la importancia que le va a dar eh, tu trabajo. Y también que eso genera una, una inseguridad en las personas. A mí me ha tocado... No quiero, no quiero, obviamente no voy a mencionar nombres. No, no
0: digas marcas, pero la no historia que me contaste, fue interesante.
1: Me ha tocado ver cómo alguien este, no está cómodo nunca con nada lo que le pongas. Porque está más preocupado o preocupada por lo que la gente va a pensar de, de, de esa persona en una alfombra que el talento que realmente tiene o lo que realmente puede aportar como... Pues, como celular. artista, ser humano, o sea, me, yo los veo que se dedican muchísimo tiempo y es pesado para ellos todo lo que hacen. Y que al final importe más cuando te ves en una alfombra y a, que la película que acabas de filmar o el, el rating que tuvo tu serie en televisión, es difícil porque para mí ha sido frustrante en, en, en algunos momentos. Nunca me había topado con esto. Y en ese momento decidí que lo más importante para mí es que con mi trabajo la gente sea más feliz. O sea, no ¿Qué? me interesa si son más guapos porque la verdad es que no me interesa. No soy quien soy yo, pero trato siempre de que al final no sea si traes el vestido más padre o, o eres la más perra del, de la pasarela, del, de la alfombra, ¿Qué? sino que tú te sientes, que el momento para ti vale la pena y que el hecho de cómo te vistas te acompaña en el momento, pero que no sea el, el protagonista de, de tu estado de ánimo. O sea, o sea, de que a lo mejor dices, híjole, no, es que me veo, o sea, me ve el gordito, o tal se va a ver más guapa que yo, porque sé que se va a poner el vestido de tal diseñador que es súper famoso. Eso que no, que eso no influya en las personas, porque al final, pues no importa tanto. O sea, lo digo sinceramente, y a eso me dedico yo, y de eso vivo, pero no es algo que a mí me, que en general con mis amigos y con la gente con la que convivo, no es algo que a mí me importe. Ahora, debo decir que antes sí me dejaba llevar mucho por eso, pues sí fuera muy inmaduro y, y pensé que si en, sientes que cuando te empiezas a dedicar a la moda tienes que ser este personaje como de sangrón y verte siempre súper bien y ver No, te te no
0: te preocupes. no, no. ¿Nunca te salió?
1: No, pues no, pues realmente, yo creo que en algún momento sí, lo, sí llegué a ser, bueno, porque además tuve muchos problemas con la gente por subirme a un altavique que no me correspondía,
0: uh -huh.
1: y me llevó a tener de verdad muchísimos problemas y enemistades, y, pero han sido cosas que me han hecho aprender muchísimo, y creo que ahora por eso puedo, puedo sentirme en, en, de esta manera en la que ha sido difícil, o sea, y te lo platiqué el otro día, o sea, para mí ha sido un proceso bastante largo, porque además me gusta muchísimo mi trabajo. O sea, muchísimo. Justo estos días con, con la pandemia y la cuarentena y así, estaba platicando con mis amigos que, no sé, uno es maquillista y le decía, ¿te das cuenta que al final ni siquiera importa lo que hacemos tú y yo? Porque no es nada importante ahorita, o sea, no es relevante maquillar a alguien o decirle que no es, no es esencial. Le dije, creo que lo esencial son otras cosas que sí. O sea, obviamente nos frustraba un poco el hecho de, de darnos cuenta de eso. Pero le hablábamos de, de, de que al final sí, o sea, sí es importante por cómo hacemos sentir a las personas. No por lo que representa en sí, sino por cómo en el proceso la persona tal vez le das más seguridad o se descubre cosas de esa persona que no sabía o se arriesga, por ejemplo, con colores que nunca se ha puesto. Y eso lo hace sentir diferente. Eso para mí es lo más importante. No el hecho de si te ves más delgada o si te ves más alta o si eres la que más fotos les van a tomar en, en, en la presentación de la película. Para mí es, siento que la gente cuando es feliz atrae todas las miradas más que el vestido más caro del mundo.
0: Entonces okay. pues ahora ¿Cómo, estoy enfocado ¿cómo, en ¿Cómo haces esta fusión entre lo que estás buscando ahora, que es como generar esta conexión entre el, cómo está la persona, cómo se siente y, y la, la imagen, cómo, cómo lo, lo manejas?
1: Pues ve, obviamente trabajo desde mucho escucharlos. O sea, sé que muchas veces tienen como ya muy arraigados el hecho de, me quiero ver así porque es un es una tema de seguridad. No sé, hace poco me tocó trabajar con una actriz y el tema en lo que más me batallaba era que ella se quería ver cómo se ve, se ve yo en una alfombra. Y yo trataba de jugar con otras cosas. Obviamente mi trabajo también es la creatividad y quiero experimentar otras cosas con ellos, no que siempre se vean igual. Uh -huh. al, al final, lo que más me importa es cómo se sienten, pero también quiero explorar otras cosas. Entonces no. voy, voy, voy eh, escuchándolos para saber hay gente con la que realmente no puedo este, moverlos de ahí. Y entonces, porque también yo me he dado cuenta que son procesos de cada persona. La gente no se siente cómodo consigo mismo porque hay algo que tiene que trabajar. Entonces, um, me fijo mucho en eso. Veo si tal vez digo, bueno, con ella no puedo hacer ahorita estas cosas, pero entonces me voy a enfocar en hacerla sentir cómoda con ella misma. Y si okay. para ella este tipo de vestidos la hace sentir, le da más seguridad. Voy a trabajar con eso porque no puedes tampoco mover a la gente de donde está tan abruptamente. Claro. Entonces, para mí, tra mi trabajo es acompañarlos como en ese proceso. Soy una persona que, que analiza mucho a, la, a las demás personas y hay muchos temas que me, que me importan más que la moda, como la salud mental o quererte a ti mismo, escucharte, leer... Y desde esa parte trabajo uh, con las personas. Si que si es alguien que está pasando por un momento en el que necesita eh, arriesgarse, lo motivo a arriesgarse. O sea, hablo con esa persona y le digo, mira, yo creo que estaría increíble que podamos este, trabajar con este diseñador que tal vez hace cosas mucho más locas, pero te va a ayudar a que como eres nuevo, este, la gente te va a voltear a ver. Y me toca y es bien padre porque la gente se emociona. Tengo, un, tengo una anécdota súper bonita que de ella sí puedo decir su nombre porque además la adoro. Hay una actriz que se llama Isabel Bautista y ella es nueva, 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 nueva. De seguramente a mucha gente no le va a sonar. Pero ella hizo en la serie de Hernán Cortés, ella es la Malinche. Okay. Entonces era una chava no nuevecita. Es pues, muy buena. Yo no la he terminado, pero ella es espectacular como actriz. Es uh -huh. preciosa y, y es una belleza súper mexicana y me gusta, me gusta mucho eso porque además ella está súper orgullosa de sus raíces, y en la película habla lenguas, y está increíble pero me tocó, y creo que también es algo un poco difícil sobre todo, y, y viéndolo también lo que te decía hace rato o sea ahora, ¿cómo juzgamos a la gente por su color de piel, o su, su raza o, o todas esas cosas que o sea, no tendrían por qué ser, creo que, que no te tendrían que, por qué
0: ser, sin embargo son
1: sin embargo, son, entonces imagínate que cómo la gente ve, está caminando por ahí con inseguridades de cómo se ve. Ese es, este es un mundo en el que la gente te ve, o sea, llegas a una alfombra y todo el mundo te va a ver y no le va a importar, o más bien, muchas veces no le importa de, de primera instancia si tu trabajo en la película es impresionante, sino, y, y lo podemos ver, o sea, son los Óscares. Y siguen hablando durante una semana de el vestido que se puso Natalie Portman, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué no hablamos de
0: otras cosas? O porque el fue a los Oscars Exacto. entonces
1: Es un ambiente en algún punto pesado porque nos toca lidiar de repente con... Las marcas no quieren vestir a, a las actrices nuevas, por ejemplo... O tienen muy... O sea, como no, es, se ha escuchado como estos últimos días bastante esta cosa de... Es que no es, el, no es la, la imagen de mí que quiero darle a mi marca. O es okay. que no es, este, ¿sabes? Uh -huh. me, tocó, me toca mucho. Y en el caso que me pasó con, con Isabel... O sea, digo, no, no, no tengo ningún problema con decirlo. Es que con ella, ella es nueva. Entonces, las marcas no la conocen. Y es difícil tal, tal vez de repente conseguirle cosas este, uh -huh. para la Premier, etc. Afortunadamente, las marcas este, están abriéndose muchísimo a, a, a que ya no es como antes de... Tengo que vestir nada más... El estereotipo la
0: de la Ajá. típica modelito. ¿no? Exacto.
1: No, Tal no, no. Cual, ¿no? Y estuvo bien padre porque, porque logramos vestirla de marcas súper padres. Y ella estaba súper contenta. Entonces me decía, es que yo nunca me he puesto vestidos como tan bonitos o nunca he ido a una alfombra y el hecho de, no sabes... O sea, me imagino que te viste así para ir a una fiesta, para una boda, para ir a una, a una graduación. Uh -huh. Pero el hecho de que llegues a un lugar donde todo mundo te está viendo y que te sientas todavía cómoda con cómo te ves, porque estás arriesgándote también. O sea, a mí me tocó con ella de repente decirle, no sé, hay que hacer algo, un look súper casual porque... Tu entrevista es con, no sé, con los del matutino. Y vamos a ir al, al, al junket de prensa y te vas a vestir así, porque vas a estar sola y pues hay que aprovechar y luz, eh, usar una ropa mucho más bonita. Pero creo que es parte de cómo vas acompañando el proceso de la persona. Porque ah. ella, para ella era nuevo todo. O sea, me decías que yo nunca en la vida había venido a un showroom. Ah, nunca había venido a probarme un vestido de diseñadores. Y nunca había tenido, para empezar, a alguien que me dijera que me pongo. Okay. Y, es, y entonces es más como con ella platicar de cómo se sentía, cuál era como su expectativa de, de la noche. Y me acuerdo mucho que yo había conseguido un montón de vestidos para la Premier. Hicieron la Premier en, una, en un hotel. Y me dices, ¿sabes qué? Yo me compré un vestido porque ella fue a su casting a Madrid. Dice, okay. cuando yo fui a Madrid, yo me compré este vestido y me lo quiero poner porque para mí es súper especial. Porque fue cuando hice mi casting para, este, para esta serie. ¿Qué pasa? Y entonces yo le dije, güey, está increíble. yo Está bien padre. Aparte se le veía increíble. Dije, yo nada más te voy a conseguir los accesorios. Y te voy a ayudar a que ese vestido se vea mejor y que tú, porque para ti importa muchísimo más que, tal vez yo te traigo un vestido increíble de Benito Santos, pero uh -huh. para ti es muchísimo más especial el hecho de ponerte el vestido que te compraste cuando fuiste a Madrid a hacer tu casting.
0: Okay. Y entonces
1: te, te das cuenta que al final importa más cómo te sientas. Ella estaba súper feliz y en las fotos sale sonriendo y se ve guapísima. Pero creo que tiene muchísima más importancia eso que lo que traes puesto. Al final es como acompañar nada más a la persona. Y fue más, o sea, la vi más contenta ese día que los demás días que la vestí yo al 100%. Entonces, okay. creo que es más eso. O sea, me voy guiando más por escuchar a las personas y no como imponerme. O sea, claro. siento que no tiene, no tiene caso porque somos humanos y tenemos que saber que eh, son, son, te, tenemos días buenos, tenemos días malos. Y hay que tratar de ser lo más empáticos posibles con las personas.
0: Claro. Fíjate que la vez pasada pues, que estuvimos platicando, me decías que el tema del, este, de la imagen o de la ropa o de los accesorios, de pronto debería ser más utilizado como una herramienta que como el fin. Y me gustó Ajá. mucho esa definición. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
1: Sí, porque, o sea, me, a lo que me refiero es que es muy de la mano de lo que acabo de decir. Este, es más el hecho de hacia dónde lo que te va a aportar a ti. O sea, siento que al final no te acuerdas de, de cómo te, de cómo estabas vestido, sino cómo te sentiste ese día. Claro. Pero también la ropa te ayuda a o sea, volviéndolo desde el otro lado, porque también bien. importa. Claro. Muchas veces el ponerte un vestido nuevo, te hace sentir súper bien, porque es un cariñito para ti. Si lo vemos desde ese punto, es, creo que es lo, lo más bonito. O sea, el hecho de, no sé, ir a la estética, a cortarte el pelo, a pintártelo, a hacerte las uñas, comprarte unos zapatos nuevos. O no unos nuevos, sino unos zapatos que tú quieras. Porque ¿Qué? a mí me ha tocado ir caminando en el mercado y me encuentro una t-shirt increíble y me costó 30 pesos y vengo súper feliz porque tal vez es una t-shirt que me, me raya o me recuerda cosas de cuando estaba más joven. O sea, es eso. O sea, sí te hace sentir mejor. También okay. tenemos que hacer, decir eso, o sea, hay momentos, no sé, tú, te, ¿te ha pasado? Ahorita te lo acabo de decir, que se te ve increíble ese vestido que traes puesto.
0: Dios te bendice, hermano, gracias.
1: <risa> pero es importante, o sea, la ropa es importante cuando te hace sentir bien. Cuando te hace sentir mal no es importante. Y entonces, pero tiene, tiene que ver más, y lo platicamos la vez pasada, es cómo estés tú personalmente, o sea, qué tan eh, feliz eres. O qué tan eh, consciente está siendo contigo mismo de escucharte y así. Porque puedes tener la mejor ropa del mundo, pero si eres una persona que no es feliz con, con quien es, nunca te va a gustar nada. Y lo he comprobado una y otra vez. O sea, ahí me ha tocado gente, incluso cuando hacía personal shopper, que hay gente que no le gusta que le digas lo que se va a poner. O sea... Hay gente que le... Me tocó una vez una clienta que me, le dije, pues, ven a cargarte las bolsas porque no estoy haciendo nada. Pero para ella su validación era el hecho de que ella podía comprar mucha ropa cara. Okay. Entonces, ahí yo, yo no empaticé nada con ella. Es, es guapísima, guapísima. Uh -huh. Pero, ¿También es
0: actriz o persona. No, no,
1: no. Era una, era un client, era una clienta que me, que me contrató para hacerle como esta cosa de diseño imagen y qué colores le iban y así, pero nunca me hacía caso. Eran entonces yo decía, pues es que realmente no no quiere que la ayude, quiere que la valide como okay. alguien que tiene dinero.
0: Okay. Y con eso
1: no puedes lidiar. O sea, cuando la persona no no pues no la estás ayudando pues bueno, o sea, me pagó y gracias, pero fui a cargarle las bolsas a mall. Le fuiste a dar una Cierre? vuelta
0: en el mall. Los, sí, al palacio. Muy caras. padre, porque
1: qué, pa qué padre comprar ropa cara. O
0: sea, toma una foto, real, ¿no? Todas, todas tus bolsas son mías. Va
1: a ser. Pero creo que es eso. O sea, cuando tú estás consciente de quién eres, sí va a ayudarte la ropa, claro. si no, no te va a ayudar nada. O sea, es un plus, te va a acompañar, pero no te define tampoco. Claro. Y es, es bien feo. Y, es, y, es, es este, y creo que ni siquiera debería de... de que no, no le aportará valor a, la, a las personas. No debería, no tendríamos por qué juzgar a alguien por cómo se ve. Sin embargo, lo hacemos. O sea, el hecho, por ejemplo, de ver a alguien que, un homeless, desde ahí, o sea, no sabemos cuál es su historia. No sabemos por qué está ahí. Y no tendríamos por qué juzgar a nadie. Pero es, es. Y si lo podemos hacer de la manera más genuina o más linda posible, funciona y ayuda, porque es un oficio. O sea, es mi trabajo y de esto vivo y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y que cuando la gente termine, o cuando ya sea su evento, o su fiesta, o lo que sea, me diga, oh, me, me la pasé increíble, o me sentía la más guapa. Eso es lo que más importa. Lo
0: que Pero,
1: más importa.
0: sí. Se va dando. Fíjate que ahorita que, que, que hablabas de, de mi vestido, de es, tu vestido eh, está padrísimo. Lo primero que te, que te dije, y no me importa decir aquí Marcas nada, te dije, ay, es Sara. Y te lo compartí como si fuera un, este, no sé, tú eres el que sabes de Marcas, ¿no? O sea, como el mejor vestido del posto. Pero tú sabes lo que está representado para mí. Y de hecho, te lo compartí Ajá. la vez pasada. Eh, sí, sí, sí. Muchos aquí de aquí este, que escuchan el podcast no lo saben, algunas personas sí. Pero yo soy una persona que ha batallado toda la vida con su peso. De hecho, el tiempo en el que yo conocí a Elie, era cuando yo estaba en Máximo Esplendor, yo creo que fue el momento en el que más llegué a, a pesar. Y eh, te comentaba ti o sea, para mí era lo mismo ponerme una manta que la ropa que fuera, porque realmente yo no sentía que nada me fuera a quedar bien. Ha sido un proceso de varios años, o sea, no ha sido uh -huh. este, sencillo. Ha habido altas, bajas, subes, bajas, regresas, te vuelves a alinear, ahí voy. O sea, a lo largo de, no sé, son cuatro o cinco años, este, he bajado aproximadamente unos 50 kilos. Este, voy a ser honesto también la primera vez que los bajé fue a fuerza voluntad ejercicio etc, etc suplementación. y luego después eh, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y Estados Unidos es muy padre para las oportunidades económicas pero para la alimentación es pésimo entonces subí 25 kilos regreso vale. me hago pero cuando bajé la primera vez estos 50 kilos que fue algo muy significativo para mí porque yo jamás creí que me iba a poder ver como yo decía como una persona normal y porque, como decías tú ahorita no ahorita hablamos de color de piel este de eh, cuestiones económicas, pero el tema también de estar gordo, delgado, o pasado de peso, como le quieran llamar, también es un estigma bastante fuerte, sobre todo en el tema del, sí. del fashion y de la imagen. Es muy, es muy complicado en, en muchos aspectos y tiene un fondo emocional y de autoestima bastante, bastante profundo. Entonces, digamos que también es algo que a lo largo de estos años se puede trabajar en muchos aspectos, o sea, no solamente con el tema de, de una buena alimentación, de estas maneras de ser, de tener buenos hábitos y demás, pero eh, te comentaba que esa vez que, este, que tuve la oportunidad de bajar y bueno estuve por ahí en un concurso, que fue algo que me motivó, que a veces de pronto digo, ¡ay, qué oso! Este, en ese concurso tuve la oportunidad de ganar varias cosas. Este, de hecho, me reconocieron en un lugar muy padre, en Las Vegas, etc. Eh, y me acuerdo, que algo que te estaba platicando, eh, a ver si no me pongo emocional, que nos llevaron a... <risa> había un shopping spree. Este, y nos habían dado como un bono, ¿no? Este, como para comprarnos este, la ropa que te alcanzara. Y fue como el programa de Chabelo. Te llevaban a la tienda y, este, y ahora sí tienes una hora y agarra todo lo que alcances, ¿no? Y me acuerdo perfecto que hubo como mucha inconformidad porque supuestamente nos habían prometido. Yo no tengo ningún tema con eso. Yo digo que este, para mí lo más valioso fue lo que yo obtuve en, en el proceso de, 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 de bajar de peso, darme cuenta que sí podía tener disciplina. Que, este, que podía eh, rescatar también de mí algo, algo valioso, que, este, que sí podía, ¿no? Que era, que era como ese poder personal. Eh, habían dicho que nos iban a llevar a tiendas de lujo, y sí si nos llevaron una que otra, pero la primera que nos llevaron fue a Sara Entonces, estuve la, la inconformidad de, ¿cómo Sara Si Sara hay en México, estamos en Las Vegas, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que entré en pánico, porque dije, ¿cómo voy a comprar en Sara esa tienda es para anoréxicas, o sea, perdón, yo sé que no, aquí hay mucha gente que pensara, pero era como mi, 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 mi estigma, si me explico, o sea, yo no me paraba en esa tienda más que comprar perfumes, porque ni, ni para qué voltear la ropa, porque nunca me va a quedar, y me acuerdo que ese día me acompañó una muy buena amiga, este, eh, Claudia Rodríguez, ah, pues Claudia Rodríguez, fue nuestro, eh, nuestro de Saltillo, Con Claudia Rodríguez. Sí, Claudia Rodríguez. De Monclova, de Monclova,
1: sí. Ay, cuera, sí. Ajá. Me cayó súper bien. Este,
0: y Claudia este, llegó y me dijo: ¿Qué onda? No se agarró nada porque yo nada más traía un saco. El saco más grande que vi. que yo dije: Igual sí me queda. Me dijo: Ah, te quedan 20 minutos, no sé qué. Y agarró toda la ropa, vida por ver Y que yo: Estás loca, yo no voy a caber ahí. A pesar de que la báscula hacía algo distinto. A pesar de que mi ropa ya era diferente. Uh -huh. era así como un, un tema bastante fuerte. Me metí a los vestidores. Y mi sorpresa fue que sí me quedó. Y me dio una emoción y me dio manos de llorar. Y me aguanté. Hasta que más tardecito nos llevaron a un, este, una sesión de fotos y como supuestamente iban otras dos personas que habían ganado este, en el tema de definición muscular, digo, yo no iba por eso, pero uh -huh. ya, ya no había tanta diferencia, vamos a ponerlo así. <risa> este, y nos estamos deshidratando para las fotos, entonces dijeron por ahí, una copa de vino tinto, te deshidrata un poquito más. Y bueno, cuando fue una copa, fue un poquito más para desinhibirme porque también estaba muy tiesa para, para posar y ese tipo de cosas que fotos. no se me dan mucho, la verdad, tú me conoces. Este... Y ya en el calor de, de la copita de vino tinto, me acuerdo que me salí y, este, y sale Claudia y este, Kike Poset, que si alguna vez llega a escuchar este, el podcast, también le mandó un, un saludo porque fue un gran apoyo en ese concurso. Me dicen, ¿qué tiene? Porque me veían así como muy, muy, este, muy emocionada. Y les dije, les va a sonar una tontería. Es maravilloso todo lo que está pasando, eh, los premios, que el, eh, la sesión de fotos, que, este, que el cambio de imagen, porque había miles de cosas este, en, en, en ese premio. Le dije, pero lo que más, o sea, el breakthrough, o como la parte que fue como un parte aguas para mí, que a lo mejor es una tontería, fue entrar en la ropa de Sara. Jamás creí que me iba a quedar. Y no es la marca, es precisamente lo que estás diciendo tú. El cómo se puede llegar a sentir una persona. Y me acuerdo que ahorita que me dijiste, se te espectacular. muchas gracias, lo primero que te dije, ¡es Sara! No, es el color, no es la tela. A lo mejor puede ser el vestido más corriente del mundo. No estoy diciendo que Sara los tenga. Yo sé que hay mejores marcas, hay marcas, hay de todo. Pero es como te sientas. Y para mí ese en particular era como, te ahorita ya no es el tema, pero me, cuando recuerdas, o bueno, en mi caso, cuando recuerdo cuando fue la primera vez que me pude poner algo de esa, de esa marca y lo que representaba para mí, se me pone la piel chimita. Y sí entiendo y eh, hago el, el link perfecto con todo esto que estás diciendo. No es tanto, digo, yo no soy actriz, ni salgo en pasarelas, ni mucho menos en alfombras rojas, algún, algún día cuando me reconozcan como en el ¿Algún día? Del mundo. someday este, pero el punto es cómo te sientes con, con, con estas herramientas, ¿no? Y cómo puedes traducir también esta parte que es de amor propio, que por ejemplo, en este caso, eso fue para mí, o sea, el atenderme, el ponerme en primer lugar, el empezar a cuidar estas cosas, sí. y después empezarlo a proyectar. ¿no?
1: Pues es como un poco como la cereza del pastel. ¿Mm? O sea, porque obviamente si lo vemos como desde fuera, al final no es la marca como dices tú, o, pero es lo que representa para ti y si, nos, y si vemos más atrás, es todo el proceso. O sea, es llegar ahí para reconocerte a ti misma todo el trabajo que hiciste contigo y te preocupaste por ti, para cuál es la razón que haya sido, para verte mejor, para estar mejor de salud, etc. Pero hay, hay esas hay, ciertas como factores que nos motivan y que nos hacen darnos cuenta que no es el vestido sino lo que tú hiciste por ti misma. Y es lo más importante. Porque ya después lo podemos desmenuzar y irnos más profundo. Y saber que es, es, es quererte.
0: Claro. O sea... Es la parte como, del amor
1: propio. Ajá, es la parte del amor propio. O sea, es esta parte de yo decido quererme y me voy a empezar a cuidar. Y me quise tanto, o me estoy queriendo tanto que ahora tengo esto. Que me va a acompañar en, en, no sé si en tu nuevo yo, porque siento que siempre ha sido igual, pero una en, versión, en, una en una versión diferente. Una versión no con Exacto, y entonces a mí me pasa, a mí me pasaba mucho, a mí me encantaba la ropa, eh, siempre me ha gustado, y te decía el otro día, siento que ahora tengo mucho menos ropa que antes, porque al final realmente para mí no es tan importante, me gusta muchísimo. Pero también al principio era este, este tema de, pues siempre fui eh, como por ejemplo el primo que tenía menos que sus otros primos o no tenía los juguetes o, o no sé, él no, no tenía tanto dinero. Bueno, más bien, no teníamos dinero. Y el hecho de que a veces quieres este, tener algo que no puedes. Y sabes que el otro día que platicaba contigo me acordé y creo que lo más bonito al punto que llegué es que yo me acuerdo que yo siempre estrenaba en todas mis fiestas de la primaria, ¿sabes? De que en la posada y en el día del día es que te hacían fiestas como el día del ah, niño. Ah, sí, el día del
0: niño, eh.
1: Y que no ibas, o sea, no había clases, pero ibas como con ropa padre porque había fiesta y había música. Con ropa
0: libre como ya no ibas con uniforme, ¿no?
1: Ajá, pero era como fiesta, o sea, no era como andar vestido en tu casa. Yo me acuerdo que claro. siempre iba con mi mamá a los mercados a donde vendían ropa, pues sí, vendían ropa como americana, que no uh -huh. sé por qué tenemos ese tema de que la ropa americana está más padre, pero al final es ropa. Y muchas las en el México. Sí. Pero me acuerdo que siempre iba con mi mamá y nos poníamos ahí a escarbar y encontrábamos cosas. Eh, no sé, me acuerdo muchísimo de una vez que encontramos unas sudaderas que me fascinaban, eran blancas las dos. Y yo tenía en mi casa un chaleco que mi mamá había hecho porque yo moría por tener ese chaleco. Y se lo había visto creo que a un cantante y mi mamá me hizo algo muy parecido y me encantaba. Me acuerdo que era de piel y entonces ese y día me sentías parte de una bomba. me sentía lo máximo porque pues era como me veía yo o sea no me importaba que el suéter me lo hubieran comprado en un mercado realmente eso nunca me nunca me, me 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 afligió no sé cómo se pueda referir a eso pero fue yo me sentía seguro de mí pero también luego lo vi desde otra manera y dije qué increíble contar con alguien que te haga sentir así y en ese caso es mi mamá pero para mí no fue la ropa sino el me acuerdo perfecto cómo iba caminando entrando la, a la primaria y entrar al, al salón de clases y había fiesta y así y ya me hizo como ser parte de algo claro. pero me dio algo me dio en algún punto seguridad o me hizo sentir especial porque a pesar de que no era una ropa que fuimos a comprar a una tienda y con etiquetas era uh -huh. algo nuevo era algo nuevo que no tenía en mi cajón de la ropa y me hizo Sentir mejor que como hubiera ido. Que, como decimos, hasta o tal vez es una tontería que estrenar un suéter de segunda mano, pero yo me sentía especial ese día y lo recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que estaba como en cuarto o quinto de primaria. Entonces, es, es como tú recuerdas el, 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 el momento. La experiencia, así, ¿no? La experiencia, sí, sí, sí. Y. Tal vez en ese momento para, pensé que era la ropa lo que me hacía sentir bien, pero ahora no. Ahora lo veo de... Qué increíble tener una mamá que, que, te, que se esfuerce y que tal vez no tenía el dinero para irnos al centro comercial a comprar ropa. Porque yo recuerdo perfecto que le costó como 10 pesos el suéter. O sea, no es eso, sino es como el hecho de que te ayuden y, y te acompañen a, a tener un, un momento mucho más lindo. O sea... Creo que desde ahí viene, o sea, sí, sí. ahora lo veo así. Antes sí lo veía como de... Y tuve un momento en, en mi vida cuando empecé a trabajar, que yo empecé a trabajar muy joven, en el que todos los fines de semana me compraba ropa, de hecho, en Sara. Todos okay. los fines de sí. semana, como para validarme. Okay. No tenía por qué, pero lo hacía. Y me hacía sentir de repente eh, estúpidamente mejor que los demás porque tal vez en ese momento mis amigos todos estudiaban, yo no, porque yo no estudié. Eh, pero el hecho de yo poderme estrenar todos los fines que salíamos de fiesta o de antro, algo me hacía sentir mejor por tonto y porque seguramente había, ahora lo sé, muchas cosas que trabajar en mí.
0: Pero ¿Qué afortuna ¿Qué? ¿Sabes afortunadamente... ¿Sabes qué me encanta? La humildad con la que aceptas todo. Pues eso creo que me ha es un punto o sea, importante me... el que la gente le cuesta trabajo
1: llegar. Pues sí, o sea, me lo tengo que reconocer ahora sí, porque me ha tocado trabajar mucho en mí. Por eso llegué a este punto en, en, el, en el que de, incluso eh, tenido, eh, tuve momentos en que decía, güey, ¿ya para qué hago esto si ni siquiera yo estoy de acuerdo con las cosas que la gente con la que convivo eh, dice? O sea me sentía mal cuando hablaban mal de alguien y a pesar de que en algún momento yo fui igual eh, y me toca convivir mucho con, con, en, en este ambiente y es difícil y es duro escuchar cómo a la gente la juzgan por otras cosas, que yo también lo he hecho o sea, lo acepto dije, pero es que es lo que más me gusta y tengo que encontrar la manera de cómo que salgamos ganando ambos porque me tocó ganar, salir, ganar. ganar, ganar y yo no sentirme encontrar como el lado humano o genuino de la moda, por así decirlo, mm -hmm. o de la ropa o de la imagen, eh, buscando hacer sentir mejor a las personas, que para mí ahorita es lo más importante. Y la gente con la que trabajo es gente que aprecio muchísimo y, y también estoy muy agradecido porque dejen en mis manos pues si nos ponemos a pensar que viven de la imagen y que dejen en, sus, en mis manos su imagen, para mí vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Confianza? La confianza. Y es lo que me quedo, la confianza y el hecho de lograr momentos. Porque nos ha tocado eh, eh, de repente que hacemos alguna alfombra o así con alguna actriz y verla después en la, en la fiesta de X, me topármela en el mismo evento y decir... Güey, lo logramos. O sea, me sentí súper bien. La prensa me dijo que me veía muy bien. O sea, al final sí estamos buscando la validación. Pero cuando tú vienes ya como con esta seguridad, dices, pues yo ya sabía, pero qué padre que me digan que me veo increíble. Y es un
0: plus, ¿no? Viene como por no añadidura.
1: Un... Sí, ajá. Pues se siente también... bonito,
0: pero no es el principal objetivo.
1: Y sabes que luego de ahí me da a mí pauta para poder lograr con ellos otras cosas. O como ya, ya logramos como esta confianza de, los dos, de ambas partes ya podemos como jugar con otras cosas o también ahí sí ya me puedo eh, eh, acercar y decirles ¿sabes qué? creo que ahora deberíamos de utilizar esta marca o utilizar esos colores o no sé lograr otros cortes o peinarte diferente o intentar otras cosas y eso está increíble porque también es parte luego se vuelve ya más como como decíamos eh, un plus a que estés tan preocupado de que te vas a ver bien sino ya después es jugar y, y es más como el hecho este de estar intentando cosas más que, más que la ropa, sino como Exacto. el hecho de estar eh, eh, experimentando nuevas cosas. Y eso es lo que más me gusta al final.
0: ir creando también como tu marca personal, ¿no?
1: Exacto. Y es muchísimo más padre también. Y te lo decía la vez pasada. Siento yo que estar bien vestido es cuando la gente no te está viendo la ropa. ¿Sí? Porque es más grande cómo te sientas tú contigo mismo que ni siquiera tienes que voltear a ver la ropa. Y eso lo da el amor propio. O sea, la seguridad, del claro, amor propio, la autoestima. Y creo que eso es lo más importante al final. O sea, eso es lo que yo veo y es lo que me gustaría también que todos pudiéramos ver. O sea, también porque lo que decíamos, siento que en estos momentos ni siquiera debería ser importante cómo te veas. Claro. O sea, más bien, nunca, nunca, de, nunca debe ser importante cómo te veas.
0: No debería y debería. Y no sabemos qué es el deber ser, ¿no? O sea, pues sí. es funcional o no es funcional. Si te ayuda a que estés mejor y a que te puedas expresar de una manera en la que te sientas más cómodo, cómoda y libre, maravilloso. Pero si es algo en lo que te refugias o que estás utilizando como este escudo, eh, como para salir al mundo, pues tal vez ahí no sea tan funcional, ¿no? Depende de desde qué punto lo, lo, lo estemos viendo. Y como dices tú, creo que lo más importante es trabajar primero tu amor propio, para después irte como encontrando, definiendo, y sacarle el mayor jugo a esta herramienta, que también es muy padre. O sea, hay sí. mucho trabajo ahí. Y al final y es algo que te, que te apasiona, ¿no? Y una cosa que yo te quiero decir, Elié, o sea, a mí me encanta, como te dije ahorita, que reconozcas todas estas partes que has tenido que trabajar y esta parte este, de... ¿Cómo se podría decir? Eh, de cosas que a lo mejor en su momento no estuvieron tan bien este, contigo, con lo que pensabas. Pero también te quiero decir algo. Creo que si la gente deposita su confianza de algo eh, que es tan importante para ellos como la imagen, no nada más porque seas buena gente, ni porque tengas un speech bonito, sino porque realmente eres alguien que le apasiona lo que hace y tienes mucho talento. Y la verdad creo que también es algo digno de, de reconocerte y, este, y de verdad de corazón, o sea, a mí me enorgullece mucho poder seguir teniendo tu, tu amistad eh, durante todo este tiempo que tenemos de conocernos. Te he visto crecer de una manera impresionante. Sé que apenas es el inicio, que vienen muchísimas más cosas, pero de verdad, súper este, contenta poder seguir teniendo todas estas conversaciones, de mantener esta amistad, la distancia y que cuando nos veamos sea este, increíble y que cada vez que te veo estás más, más evolucionado.
1: Y bueno, Muchas ya gracias, para terminar, ayer,
0: platícanos, ¿qué le quieres eh, dejar como tip a la gente que nos escuche?
1: Pues, creo que lo más, o sea, me gustaría que todos en general nos dedicáramos más tiempo a nosotros mismos para conocernos nosotros, no para, para agradarle a los demás. Creo que el, el camino del autoconocimiento es de las cosas más importantes que uno puede hacer para sí. Y también considero que es responsabilidad de uno mismo sentarse y, y preguntarse quién es para que cuando empieces a interactuar en el mundo, o más bien para cuando tengas que interactuar con el mundo, no tengas que dudar de ti y que cualquier cosa que tengas que hacer para, hacer, para reafirmarlo, en este caso, por ejemplo, la ropa o la imagen, te acompañe y no, y no te defina. Y también ah. me gustaría hacer como... Eh, reconocer que también la industria ha cambiado mucho positivamente si sí, si sí, sí ha, ha sido una, una plataforma en la que la gente eh, ha tratado de juzgar a los demás desde físicamente o socialmente o, o como vemos de repente que ya cambió muchísimo y eso me enorgullece bastante el hecho de que las modelos ya no son como antes que eran eh, un fideo uh -huh. o sea, hay mo modelos que no me, gusta tan, no me gusta tanto el, el, el tema este que le digan plus size. O sea, son uh -huh. modelos diferentes. Pero el hecho de que veas a alguien que en una pasarela que te representa es increíble. O sea, claro. saber que hay mucha gente como tú que se puede ver muy bien y que es motivo para que las demás personas se, se quieran más. O sea, claro. el hecho de ver en una portada a una modelo o a una actriz o a una cantante que no es flaquísima, es padrísimo. O ver a alguien de, de una etnia dif, distinta a la tuya no tiene por qué estar mal. O sea, al, al contrario, creo que el hecho de que el abanico se abra para todos y que encontremos eh, alguien en una portada o en una pasarela o en una película que te representa a ti mismo hace que te sientas... Si, si estabas pasando por un momento de que no te valorabas, te ayuda también. o sea Es, es inspiracional, por, ¿no? Es inspiracional y te ayuda a que tú mismo empieces a darte valor a lo que realmente importa. Claro. O sea, esta, no sé, es como la película esta súper famosa de Angelitos Negros. ¿Sabes? A cómo la de tiempo, Infante. Ajá, como todo el tiempo estamos buscando ser quien no somos o perfeccionándonos, que no tengo ningún problema con las cirugías estéticas y eso, porque al final es algo que tú quieres ser, pero que no, sea porque se tú, vayan, tú lo ¿no? quieres. O sea,
0: mientras no, no te vayas al extremo. ¿no? Ajá, y que
1: sea por ti, y que claro. no sea por para hacerte alguien más. Claro. Creo que eso es súper importante y... No sé, no tengo un consejo así como tan profundo, pero creo que lo más, lo, lo más que les puedo decir es que se quieran a sí mismos porque nadie te va a creer como te puedes llegar a creer tú. Te va a dar seguridad, te va a dar muchísimas herramientas para poder desenvolverte en cualquier área de tu vida, sea eh, romántico, con amistades, con familiares, en el trabajo. Ajá, creo que eso al final es mucho más importante y también quiero decir que yo personalmente me siento muy comprometido con que mi trabajo vaya más allá de una foto en una alfombra, sino hacer sentir a las personas mejor o que se sientan más contentas con, consigo mismos. Y mi tarea siempre va a ser que la persona se vaya mejor de como es antes de que llegó conmigo. Ya sea que se sienta más guapa o que se sienta más segura de sí misma o que conozca cosas que no sabía como lo que hablábamos tú y yo el otro día de intentar ponerte un color que antes no te ponías, como arriesgarte y darte la, el valor. Claro. Eso para mí siempre va a ser lo más importante en mi trabajo. Más que, el, cual, que cualquier eh, cosa que tenga que ver con el dinero, eh, no me interesa más que la gente sea feliz. Porque lo he vivido y porque he sentido... Bueno, pero el dinero
0: también viene por añadidura. Claro, no qué padre.
1: Pero porque me he sentido como fuera de lugar y no, es, no, no se siente bonito sentirte fuera de lugar por, porque te deberías de sentir en tu lugar por quien eres y que eso no te haga sentir diferente y que la diferencia te haga sentir especial. Entonces, espero que, que, que esto nos ayude. Si alguna vez en mis redes sociales siempre estoy compartiendo como cosas bastante motivacionales porque es lo que más me interesa y también pues mi trabajo, pero espero que lleguemos a un punto todos en el que podamos aceptarnos tal y como somos y que si nos podemos dar una ayuda con la ropa, que increíble
0: Súper bien, pues muchísimas gracias Elia de verdad que padre todo lo que nos, lo, lo que nos comentas y lo que nos comparte sobre todo porque sé que viene desde, desde tu corazón, que para mí es una de las cosas más valiosas, ya sabes que soy medio cursi. Este, <risa> pero es con muchísimo cariño y, este, y pues te agradezco muchísimo este tiempo que te tomaste. Eh, sé que nos costó un poquito por temas de agenda este, ponernos de, de acuerdo. Pero, pues, sí, pero por días, fin. Por fin se pudo, entonces es lo, lo, lo importante. Y pues muchísimas gracias este, y pues qué más te puedo decir, te quiero muchísimo. Pues más Yo éxitos.
1: también, amiga. Muchas gracias, te quiero mucho este, y que le vaya increíble a este podcast. Amo los podcasts. Todo el mundo debería okay. escuchar podcasts. Ya, que
0: más adelante él iba a tener su propio podcast, por ahí se los... Pronto,
1: ¿sabes? pronto. Muy sí. bien.
0: Perfecto. Pues bueno, amigos, uh, por mi parte solamente me queda agradecerles nuevamente su espacio, el tiempo este, y pues eh, nos vemos en el próximo podcast y que Dios los bendiga. Bye.